0: ¡Shut up and sit down! ¡Suscríbete! Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa favorito y capítulo número 12 de Falso Positivo.
1: Porque fue que sí o fue que no, pero lo más seguro es que quién sabe.
0: ¿Cómo están? ¿Bien bien?
1: ¿Ya revis? Ya listo, vamos a Vamos a hablar de, de las peleas callejeras.
0: Vamos <risa> y no amigos, el día de hoy vamos a hablar de vulnerabilidades. Vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Chan, 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 chan. A su, a su máquina. <risas> ok, para esto eh, vamos a dejar claro la diferencia eh, entre amenaza y vulnerabilidad, que bueno, entre las dos, pues eh, claramente... Digamos que hace que exista un riesgo, ¿no? Eh, puede ser que depende de una amenaza, bueno, de la consistencia de ambas, eh, exista eh, el, el, lo que es el riesgo, ¿no? Ok, entonces dependiendo, bueno, no, más bien, según el ISO 27001 nos dice que eh, las vulnerabilidades son defectos o debilidades en un activo. Y por el otro, las amenazas pueden desencadenar o explotar esta vulnerabilidad para, pues, para comprometer este este dicho activo, ¿no? O equipo, lo que quieran, como lo quieran entender. Básicamente es, este bueno, yo lo veo como un hueco en los eh, equipos o, o en, la, este, en la organización y pues la amenaza es que, quien lo explota, ¿no?
1: Y haciendo un, Quien se una, una comparación. La vulnerabilidad, por ejemplo, es que te estés peleando en la calle <risa> y la amenaza <risa> es que alguien te baje el pantano.
0: <risa> el
1: <cote>. No, <risa> para que lo entiendan más sencillo, porque esas definiciones del ISO están medio
2: complejas.
0: <risa> Exacto, más fácil, ¿no?
2: más <risa> lo que es.
0: Así es, amigo. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Quién empieza?
1: Carlitos, por favor. La gente está pidiendo que nos hables un poquito más. ¿Sí? Por háblanos de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Cómo, ¿Qué vulnerabilidades te han tocado? ¿Has sufrido Hola. una vulnerabilidad? Sí. <risa> eh.
2: Ah, sí me ha tocado. Sí me ha tocado. Sí tocado. Sí tocado. Cuando, cuando lo dejaron. Me la semana pasada.
0: Sí. Cuando lo dejaron y quedó solo y vulnerable. <ríe> solo y vulnerable, abandonado en la calle. No. Le, le costaba agarrar señal al compa. Como ahorita, pero ya no hacemos que despierten. Cámara, micro, dale. Pero de Vulnerabilidades.
2: Pues hay de diferentes tipos y las que bueno las que más comúnmente se nos vienen a la mente cuando hablamos de tecnologías de la información pues es vulnerabilidades en el sistema o en alguna aplicación esas es como que las que se nos vienen a la mente pero pues también eh, o sea sí son en los sistemas y en las aplicaciones pero hay de distintos tipos, haciendo sea, no nada más de, ah, es que el sistema está desactualizado, la aplicación necesita parte. Y aquí me encontré una notita en donde hay errores en la gestión de los recursos. Es una, es una vulnerabilidad el que no administre bien. Y de esas, pues sí me han tocado varias, <risa> en donde las consolas de antivirus no están bien dimensionadas. Y entonces eso nos pega a nosotros a la hora de estar... Este, queriendo administrar la seguridad de los equipos porque aunque pareciera que no no o sea, no nos estaría afectando más que al servidor porque es el servidor que está lento o así sea, si me ha tocado que pues no podemos hacer un despliegue eh, porque pues la consola no conecta la base de datos no responde y eh, no puedes administrar los las políticas entonces con esa sí me tocó un caso que pues terminaron cambiando de tecnología con la que estaban protegiendo porque pues no contaban con recursos para un licenciamiento de base de datos o no estaba contemplado y ahí fue donde pues había instalado con una base de datos express y esa express se llenó a los 10 gigas y entonces pues, ya la consola no levantaba y los agentes pues querían a mandar a una política donde actualizaban que iban a permitir la conexión de impresoras solamente a ciertos usuarios que pues eran los que realmente imprimían y pues como no tenían ahí impresoras áreas y no eran locales, pues era como lo estaban haciendo, ese tipo de vulnerabilidad en, uh... Ella Fue una vulnerabilidad más de la gestión
1: del de diseño ¿no? porque pues no contemplaron como comentas el tema de SQL o base de datos y se volvió um, una amenaza para la organización al sí. final de cuentas les afectó y se volvió un incidente fíjate <ríe> como estoy ligándolo <ríe> se volvió un incidente para la empresa
2: porque no podían imprimir yo más bien todos tenían acceso a las impresoras y lo que querían era limitar solo a algunos y pues por ahí las impresoras pues eran también un punto de fuga de información que me ha tocado así, con conocidos que Dicen, ay, es que imprimí la base de datos completa y este, se me fue <risa> <risa> como 700 hojas. Ahí fue un error, pero pues si lo haces con malicia, o sea, ve cuántas impresiones o cuánta este, información puedes sacar eh, por medio de la impresora sin necesidad de que sea un documento a través de tu correo o en un dispositivo. sino simplemente lo sacas y ya esos papeles los vas sacando poco a poquito en tu mochilita, pues no te... No, no les des ideas. Idea. <risa> No, no te andan como que revisando si llevas hojas o no nada más te revisan la mochila si llevas equipos o no entonces sí, más que dar ideas creo que ya lo han hecho hay mucha gente por ahí se vuela eh, contratos o, o cotizaciones de empresas y ¿sí? donde obtienen información que no deberían de tener este otra sería el factor humano <risa> Esos, es, este, en tanto, este, es, creo que el más, ¿no? O sea, tanto lo hacemos, somos el eslabón más, más débil en esta cadena de, de la seguridad. Porque, pues, ya sea, este, por eh, descuido o negligencia de buena o de mala fe, este, pues, todos cometemos errores. <ríe> si yo, yo tumbando una consola... Ahí, por accidente. <risa> A los expertos. Ahí <risa> <No, risa> tú, experto.
0: tú no eras, tú eras una amenaza, compadre. Era una amenaza. Nadie sabía eso.
1: Nadie, el que te mandó no sabía que eras una amenaza.
0: Ni tú, tú te lo esperabas, no lo viste y no, no
2: Eso no lo esperaba. Era un hacker. No, man. La foto de Carlos de Hackerman Con sus brazos cuidados. Y este Bueno, eso es así como un error ¿No? Pero pues el más común Que tenemos Es el de eh, con los usuarios El abrir los Los correos ¿No? Los archivos adjuntos A los correos, el de hey tu mujer Te engaña, aquí están las fotos ¿No? La evidencia, un gordi pelas no era Y es el de reparte el mensaje a todos tus Contactos
0: una rubia te lo estás sacando.
2: <risa> sí, es muy
0: común.
2: Es de lo que hablábamos en el de phishing, ¿no? Cómo nos llegan ese tipo de correos. O el, eh, el que este, tienes una transferencia pendiente y necesitas ingresar para poder liberarla. Podemos tener el mejor agente que consideremos nosotros. De seguridad para proteger nuestros equipos. Lo podemos tener actualizado en la última versión, las firmas hasta el día, con una buena gestión de parches y con una configuración de políticas para evitar fuga de información. Pero si le damos el clic a ese archivo, pues todo eso se viene abajo, ¿no? Entonces. Pero si le
0: das borrar a la consola, pues todo se va abajo.
2: ¿sí? <ríe> es una vulnerabilidad que tenemos. Y total. ahí,
1: por ejemplo, la vulnerabilidad es la persona, ¿no? La vulnerabilidad es que una persona no esté eh, no tenga la cultura de ciberseguridad o de seguridad. Y la amenaza pues es que pueda materializar de esto, que le llegue un correo, le dé clic y infecte su equipo, ¿no? O genere ahí una conexión a un servidor malicioso.
2: Sí, sí, todo esto de, de lo que hablábamos en phishing, donde podemos exponer nuestra información, ¿no? De brindar las credenciales de nuestro correo o brindar las credenciales de algún servicio que tengamos público, ¿no? Ese es básicamente el motivo por el que se envían los correos de phishing. Otro, que este es más sí, para la parte de sistemas, ¿no? De cómo están configuradas algunas aplicaciones o páginas web, que es una validación de entrada, así ya un poco más sofisticado en la vulnerabilidad, pero pues es, son de las vulnerabilidades que nos tocan. O que nos hemos topado, bueno Tú no, José, es el que te ha tocado A mí no me ha tocado así de este tipo de validación de entrada Así de cuando vas a llenar un formulario eh, después... Sí, me ha tocado ver muchos de esos en aplicativos web o
1: varios eh, Por ejemplo, métodos de eh, inyección de SQL eh, Inyección HTML eh, De algún eh, cross-site scripting que pues ya es inyectar código directamente en los aplicativos y hacer que funcionen de una forma para la que no están hechos. Ahí me ha tocado realizar algunas pruebas de algunos pentests que podemos detectar ese tipo de cosas. Y bueno, pues obviamente hay que informarle rápidamente a la persona, pero sí, también esa es una vulnerabilidad que existe en los aplicativos web que tienen que validar y eso se hace a través de un desarrollo seguro pero el problema es que no todas las personas que se dedican al desarrollo eh, están o tienen un poquito de formación en seguridad o conocen ciertos controles que te pueden ayudar, por ejemplo, en los métodos de inyección del SQL, las validaciones que deben de realizar para poder evitar este tipo de, de vulnerabilidad. Y eh, pues sí, me ha
2: tocado ver bastantes. Sí, sí, de este a mí casi no me han, bueno, más bien no me han tocado de la validación, solamente pues en... Eh, atender. ...historios, ¿no? pero y atender cuando ya valió. <ríe> y atender cuando ya valió. Sí, Recoger sí. los sesos cuando ya se murió el, el servidor. Y, <ríe> ¡Ayuda! Y otro Bueno, otro tipo de vulnerabilidad es ese, pues creo que es el más común cuando no se tiene una correcta administración de permisos. O oh, pues esto ya es más para empresas, ah, pues un poco medianas a grandes, donde ya tienen este... Por ejemplo, que administran sus equipos por un dominio, ¿no? Un controlador de dominio y que administran sus equipos en un directorio activo, que es de vulnerabilidad de permisos, privilegios y rol de accesos.
1: Y no solo en empresas medianas y grandes, también a mí me ha tocado verlo bueno, en empresas pequeñas, que no pues al ser pequeñas, lo que hacen es el, el, la persona que maneja toda la información, comparte una carpeta a todos, pero ni siquiera se fija a quién, sino nada más la comparten la red y no saben que muchas veces lo que comparten es la carpeta completa de, de usuarios, ¿no? Entonces las personas tienen acceso completo a su máquina y al permitirlo pues cualquiera que se conecte a su red tiene acceso a, a, a la máquina y adicionalmente tienen su modem Telmex si sí, con la clave por default o, o no, le, no cambia la clave seguido y pues obviamente alguien se conecta y al conectarse ya tiene acceso, acceso a toda la información. También eso sucede mucho en las pequeñas empresas y me ha tocado verlo casi en pues un 90% de las pequeñas empresas
2: que, que hemos atendido. Y o todo, o esta parte de tener los permisos de administrador en todos los equipos, ¿no? Esa
1: pues eh, es otra <risa> no es los
2: permisos a los usuarios normales Sí, entonces se ponen a instalar cantidad de software que no saben qué es lo que contiene detrás o, o que nada más le dan aceptar a instalar barras y complementos que vienen con la instalación de algún software o, o parte y pues esto es lo que al final de cuentas y pues creo que es lo más común en las toolbars, que pues no sabes qué es lo que hacen en realidad esas toolbars, ¿no? Y, y por ahí puedes tener este eventos, eso es lo que me ha tocado así más conocer, que pues esas toolbars están haciendo conexiones a, hacia sitios catalogados como maliciosos. Entonces eso pues pone en un, en un cierto nivel de vulnerabilidad el equipo, que igual no importa el software que tengas de seguridad, pues eso tú le estás permitiendo al software tener esas conexiones y estar siendo ejecutado en tu equipo al tener esos permisos. Entonces Dios. ahí tenemos otro punto de Suscríbete. este punto débil dentro de los equipos. Y eso sí, de, de, en cuanto a los permisos, pues creo que es lo lo que más este nos puede pegar, porque pues acceden a todo, tanto desde el equipo como pueden acceder hasta el nivel de la red, a nivel de la red a tus servidores y es que ese usuario está como que es el estándar y está registrado en todos tus equipos, cuando no renombras administradores o, o no desactivas las cuentas de faus Si
1: sí, o no cambias tus contraseñas eh, constantemente, no por lo menos, cada cierto tiempo o muchas veces se comparten la contraseña y bueno, ya sabes, ahí <risa> lo que sucede. Y si bien comparto esa parte de la vulnerabilidad, yo creo que es la principal vulnerabilidad. Porque eh, imagínate, si un usuario, o sea, tú no actualizas tus sistemas operativos, no tienes ciertas, eh, ciento, ciertos controles, y eh, bueno, un usuario... Infecta a su equipo por una mala cultura por, Pues porque Le dio clic a algo que no debía Y al infectar su equipo La distribución del malware a través de Vulnerabilidades del sistema operativo Se hace bastante rápido Y todo fue por una Vulnerabilidad que es el usuario no Fue el problema Y de ahí ya te infectaste Todos los equipos de la red Porque no actualizabas, porque tienes sistemas Operativos obsoletos eh, Y bueno Ahí es el principal problema. Si ese usuario no hubiera dado clic, no hubiera entrado a la página que no debía, no hubiera hecho lo que no tiene que hacer, por lo menos eh, estarías un poquito menos vulnerable, ¿no? Creo que es el principal motivo de todo lo que sucede por vulnerabilidades. Porque, por ejemplo, ransomware pues llega por correo todo. La mayoría ahorita te llega por correo o, bueno, alguna USB. Pero si el usuario tuviera eh, la cultura, no estaría metiendo su USB en el café internet y luego en la empresa, ¿no? O sí. cosas de ese tipo que pueden evitarlo si las personas se les da una capacitación o una, una generas una cultura de seguridad en las empresas. Podrías disminuir mucho ese tipo de, de riesgos, pero lamentablemente las empresas no
0: lo hacen. Pero el hubiera no existe. Es el hoy, viejo. Pues. Es el presente, viejo. Sí, pues sí,
1: es, es el problema, ¿no? Tienes sistemas viejos y todavía no proteges lo demás. Porque también pasa, ahí pasa mucho, digo, creo que ustedes saben de todas las empresas con las que trabajan, que tienen sistemas operativos obsoletos o viejos, que ya no tienen soporte. Sus servidores, principalmente, en muchas empresas, en gobierno, en privado también, tienen servidores viejos. Todavía tienen, me ha tocado ver con Windows Server 2003, 2008. Y, eh, bueno, no tienen, eh, no lo actualizan. ¿Por qué? Porque el aplicativo que vive ahí, nadie sabe cómo funciona. Entonces, no es compatible. Si lo actualizan, eh, ya no funciona y pierden temas de operación. Y eso fue por una mala gestión a la hora de generar o desarrollar el aplicativo. Entonces, desde el principio vino mal. Ahora, ¿cómo es que proteges un sistema operativo? Que no puedes actualizar porque tiras la operación del negocio, pierdes dinero y no puedes proteger porque ya no tienes soporte de, de fabricante, de Windows, por ejemplo. Entonces, eh, ahí existen controles compensatorios o herramientas que te ayudan a protegerlos. Pero, pues, últimamente ya están de, también sacándolos por, porque ya están muy viejos. Entonces, hay que revisar eso y, pues, si tienen si tienen un aplicativo que no saben cómo funciona, simplemente funciona, pues, empiecen a investigar, empiecen a, a renovarlo porque por ahí les pueden pegar.
0: Es vulnerable eso. Sí, exacto. Y, bueno, todo esto me recuerda a una clase que tuve con un profe que nos dio de, como... Un, un programa de cuatro pasos para la gestión como de vulnerabilidades, que bueno, en el paso número uno era como el descubrimiento de activos, que era qué es lo que vas a, o sea, tu inventario, ¿no? Lo que siempre decimos, tu inventario, qué es lo que vas a tener y qué es lo que quieres proteger, ¿no? Pues eh, endpoints, eh, servidores, dispositivos móviles, ¿no? Ahorita que está lo de IoT, ¿no? O sea, conocer en tal la infraestructura, qué es lo que quieres este proteger, no, el segundo paso nos decía que era lo que tú lo que acabas de comentar, que era como eh, analizar, la bueno, manera de tener el inventario, analizar eh, cómo es que nos puede pegar en los diferentes tipos de activos que tenemos, ¿no? O sea, hacer como una evaluación de por dónde nos pueden pegar y también viene la parte de, eh, del negocio, ¿no? Eh, que es equilibrar la seguridad con la funcionalidad del negocio para, como tú dices, no pegarle, eh, a, a servidores eh, con aplicativos y ver mermada la, la, la operación, ¿no? Entonces es ahí donde también se tiene que evaluar seguridad y negocio, ¿no? Y Ajá. el tercero... Mande. Es
1: lo principal, enfocarte en el negocio.
0: Sí, sí, exacto. Y el tercer paso, pues ya venía como tal el análisis de las vulnerabilidades. Eh, que allá es eh, pues, con software, ¿no? O los pentesters que es lo que se dedican, eh, que es este <ríe> el, bueno, la, la, el análisis como tal y priorizar, ¿no? Porque sabemos que hay eh, vulnerabil, vulnerabilidades, eh, por así decirlo, bajas y altas, ¿no? Pero también hay bajas que combinada con una alta, pues pueden hacer ahí un, un, un incidente, ¿no? Oh, wow. en, en los equipos usuario. ¿Vale? Bajas oh.
2: combinadas con el usuario.
0: Exactamente, entonces, es todo lo que tenemos. se tiene que contemplar, por ejemplo, en, como en este plan, y el cuarto, pues, ya viene la parte de la remediación, que ya, es, ya sea tu, tu parcheo virtual, o bueno, que eso, digamos, que es temporal, porque lo que, sí lo que se tiene que hacer es el parcheo eh, físico, en los equipos o eh, los dispositivos que son los que se estén protegiendo, ¿no? O los que se quieran proteger. Entonces, bueno, eso a mí se me quedó muy, muy grabado y creo que tiene, tiene razón, ¿no? Eh, todo eso que comentas viene desde
1: el análisis de riesgos. Eh, después, Exacto. O sea, es todo, ¿no? Yo, lo, yo lo, lo defino en cuatro pasos que son importantes, que es el primero, es el inventario de activos, después las amenazas, después los controles y después el seguimiento, que es la mejora continua. Todo eso yeah. viene desde el... Desde el, ¿cómo se llama? el análisis de riesgo hasta el pen test y repetir y repetir y repetir. Sí,
0: se tiene que hacer, o sea, no es nada más de que eso se haga un día, ¿no? O sea, tiene que se, se tiene que dar continuidad, inclusive porque sabemos que hay vulnerabilidades y lo vemos en los CVs que sacan los boletines, que no sé, cada mes, ¿no? O cada semana. Esto va, es, es como el meme de no me dijeron que cuando iba a estudiar ingeniería tendría que estudiar diario, ¿no? o tendría que... Como, es como la medicina tienes que irte actualizando entonces, eh, pues sí yo creo que eso también es una eh, ¿cómo se llama? una parte importante en la, el tema de seguridad para una empresa la, el tema de análisis de vulnerabilidades y ya que andamos dando consejos, pues vamos a dar el consejo de la semana, ¿no?
1: la bonita sección eh, <risa> Que todos
0: sí, nos cuiden. Su bonita sección. Para... Que no es mami, es meme. ¿No? Es,
2: eh, ahora me toca a mí, ¿verdad? Sí, no. Estás agarrando
0: señal.
1: Es, eh... Está
0: conectando.
1: Ah. Aguántalo Tema eh, de. Vamos a. me estoy agarrando señal. Ya, ya lo tenía aquí, me, ya se me fue. Eh,
0: eh, los backups. No, <risa> lo que siempre nos <risa> hace favoritas: backups. Y este inventario, ¿no? A ver. Carlos ya está cargando. <risa> <risa> Consejo de la semana, amigo, lo que hayas visto.
1: Consejo de la semana. Pues eh, principalmente eh, eduquen a, a las personas o capaciten a su personal para que sepan de temas de seguridad, lo básico, para que sepan detectar correos anómalos, correos phishing, y tengan la capacidad de responder ante ellos, ¿no? Creo que es, como ahorita lo comenté, es el usuario es una, es la principal vulnerabilidad que nos ayuda a o bueno, que ayuda a un atacante a, 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 a,
0: a infectar o a dañar a una organización. dice que les ayuden cómo responder mejor que no respondan.
2: <risa> sí.
0: Bueno, cómo
1: actuar ante esta amenaza, ¿no? Entonces creo que ese es el consejo. Eh, capaciten a, a sus colaboradores para que sepan de, por lo menos, detectar correos anónimos.
0: Tintintín, pues no son la musiquita acá tín, tín. Entonces seguimos, ¿en qué estábamos ahora? ¿sí? Suscríbete, ¿qué estábamos? Ah, en el plancito de análisis de riesgos y.
1: Ah, sí, te digo, yo lo definí en ese método De hecho, di, un, di unos webinars sobre eso Hace poco, De, yo lo llamé como IAX Pero... Ajá pero pues todavía no está, no lo tengo patentado, entonces por eso, por eso no está, pero eh, como les comentaba, es el inventario, eh, porque la base, el inventario, como lo hemos repetido en cada programa, el, de ahí vamos a sacar las amenazas, que en las amenazas viene nuestro análisis de riesgo, después de eso, los controles, que ya es aplicar políticas, correctivas, preventivas, lo que tú quieras, y ya después de eso, el seguimiento, de que todo eso esté funcionando. Hay que revisar constantemente todo para eh, saber, por ejemplo, si tenías una vulnerabilidad y aplicaste un control, tienes que validar que ese control esté funcionando. No nada más aplicarlo y ya. Ya lo, ya lo puse el antivirus. Eh, lo que ya cumplí. No, una vulnerabilidad. No, pues no, tus máquinas no tienen anti-malware. Ok, Ay, bueno, ya le compré uno, ya lo
0: aplicamos, Ya no eso, y eso okay. lo explicamos en el capítulo pasado amigos que no que no porque tengas un anti malware vas a estar protegido de todo lo demás no
1: ajá entonces y hay que validarlo porque si pones un control no sabes si funciona hasta que lo validas
0: sí exacto sí cada quien yo creo que ese plan lo llama diferente <risa> pero que creo que coincidimos en los mismos pasos no lo que se tiene que hacer en las acciones Sí, sí, cada quien
1: usa su método, sus formas de hacerlo, pero yo creo que es que muchos se complican y lo hacen muy engorroso para, para las organizaciones o para las personas, ¿no? Entonces yo trato de simplificarlo y hacerlo lo más entendible para que no se les complique y sepan qué estamos haciendo.
0: Sí, bueno, es que también sabemos que en el sector gobierno pues eh, hay que documentar mucho, ¿no? Todo lo que tienes que hacer. Se tiene que documentar y también ellos tienen una cierta forma de eh, documentarlo, igual por la parte del ISO, ¿no? O, sí, esto es importantísimo,
1: la documentación.
0: O certificaciones PCI en ciertos equipos. Entonces, eh, pues ahí, ahí es donde nos tenemos que adecuar, ¿no? Pero obviamente, ya cuando te se lo platicas a, a gente de igual del mismo, de la misma área, ¿no? De informática, pues así como tú lo platicas, es más fácil entenderlo, ¿no?
1: Sí, sí, a cualquier persona, porque también hay. Lo que comentas es súper importante también la documentación. Si no documentas, ahí ya. Una vulnerabilidad se puede volver un... Ajá, de hecho. De sí,
0: hecho, de
1: hecho
0: la, la... De hecho, información no documentada también es parte de una vulnerabilidad en el ISO.
1: Ajá, sí, correcto. Aunque no nos guste documentar muchas veces <ríe> una memoria técnica, desde una memoria con implementas, contraseñas. Eh, todo debe de estar documentado y Exacto. tener su
2: respaldo. <ríe> Mantenerlo actualizado, ¿no? Ante cualquier cambio, porque
0: sí, luego se va el vaso. Ves, no,
2: o llegas a cambiar de tecnología pues, ¿de qué te sirve que tuvieras una memoria técnica con otra tecnología, no? Que ya no es la última que estás usando. Y sí, para el momento en que no hiciste tu respaldo <ríe> y se te murió el servidor, para el momento de montarlo, o sea, si pues ya tenías un... ¿Cómo se llama? Pues toda un, una lista ya de excepciones, de una lista negra, este, una configuración ya muy muy puntual para tu operación, vas a tener que empezar de cero, ¿no? Entonces, pues tienes la pues que no se vuelva letra muerta y pues mantenerla al día.
1: Sí, para eso están las
2: políticas y los procedimientos que marcan nuestro
1: sistema de gestión de seguridad de la información. Eso es bonito, ¿verdad? CGSI, ¿no? CGSI, correcto. Que no todo lo tienen y no es muy no es
0: obligatorio que lo tengan, pero pues puedes basarte en eso para aplicar seguridad en tu empresa. aparte ya vimos que también podemos hackear a los consultores, ¿verdad? ¿no? <risas> Para estos trucos se los decimos luego. No, aparte ni siquiera se necesita hackear, o sea, como tú dices, a veces el mismo eh, pues en la misma organización, como dices, no, no se tiene la, la documentación eh, bien planeada y, por ejemplo, con software, ¿no? Un software que eh, no está planteado, por ejemplo, en en la, eh, la parte para que se ejecute en un, en un software aprobado y este, y tú lo tienes bloqueado, pues ahí es cuando, eh, o al contrario, no es cuando pues, también es una vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, eh, puede ser el CMD o el PING o el PowerShell, no que ejecutan, eh, ¿cómo se llaman? Scripts, ya sea para tareas o para instalaciones ahí pues también es como si no tenemos la documentación pues yo la bloqueo pero también usted dice no pues échame la mano ¿no? Eh, desbloqueamelo y pues ahí como que estás faltando, bueno pues, pues tengo el bobo del, del cliente ¿no? es mi respaldo, pero pues también el equipo pues queda vulnerable porque por algo se tenía bloqueado esa, esa aplicación o ¿no? ese software ¿no?
1: y ahí el cliente tiene o está o debe de asumir el riesgo de que Si algo pasa es porque él lo, él lo solicitó, no es una cuestión de, de nosotros, o en este caso tú, que desbloqueaste la aplicación o la permitiste. Entonces, ahí eh, yo siempre les digo, cuando sea una cosa que pueda afectar, hay que tener un respaldo eh, en un correo, en un documento, donde, el, donde se solicite y donde se autorice. Porque si tú lo haces y luego te pregunta, pasa algo y te echan la culpa, de, se roban la información y te dicen, pues es que tú lo permitiste, ¿Cómo, y no tienes un respaldo una documentación de eso, ahí es donde pueden afectarte a ti, ¿no? Aunque tú no hayas tenido la culpa. Sí, y es como... De vulnerabilidad.
0: Como cuando trabajábamos antes, ¿no? Que a lo mejor esa solicitud llegaba por medio de, de un ticket, de una gestión de tickets. Entonces, bueno, pues ya, ahí tienes ahí documentado y... Plus nos contactábamos con el cliente, ¿no? Para validarlo y realizar el cambio, ¿no? Sí, así es. Porque luego también lo, los usuarios levantaban el ticket y pero pues ni siquiera tenían eh, el permiso. Autorizados. ¿no? Ajá, exactamente. Y como nada más te comunicabas con mesa de ayuda, pues era eh, justamente es como dices, están, están las políticas internas, ¿no? De jerarquía, a quién vamos a a reportar y quién nos va a autorizar ciertos cambios.
1: Matriz de escalación y contactos autorizados.
0: Exacto. Entonces claro. ahí también rebotábamos a varios usuarios que, pues, de seguro también nos odiaban. Eh, pero, pues, es nuestra chamba.
1: Nos odian a los de seguridad
2: por bloquearles cosas.
0: Sí, de hecho, sí. <risas>
2: por su bien, para que no, no se apliquen el harakiri. No nos odien, por favor hacemos por su propio bien.
0: Así es, amigos, es por su propio bien. Y también por el de nosotros, porque ¡ah, no más!
2: <risa> sí, imagínate, atender tener diez mil infecciones.
0: No, da bien la caiza que te dan, hermano.
2: mano. mano <risa> Echan la culpa al <risa> más menso. O
0: sea, que también era nuestra culpa desde el principio, ¿no? Porque si es vulnerabilidad, pues también es nuestra culpa. <risa> por pero, pero, mano. Llé, la mano, ¿no? Pero ustedes no ven cómo nos cajetean.
2: Sí, no.
1: No, nos dicen, ¿qué
0: pasó, Inge? Ya me está bloqueando todo. ¿Qué pasó, Inge? ¿Por qué se lleva todas sus cosas?
2: ¡Híjole! Y sales, sales con tu cajita.
0: No, ¿A dónde va, Inge? No, 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 no te preocupes. Ya, ya pudiste entrar a Facebook, ¿verdad? Sí, Inge, gracias. ¿sí? Le debo su coquita. Sí. Hacen mal oxo para que me traiga algo Te encargo algo
2: Unos turros maíz
0: No va.
2: Sí, no, por favor, no, no hagan ese tipo de
1: cosas
0: Sean buena onda
1: Y bueno, en temas de vulnerabilidad a equipos ¿Ustedes qué recomiendan? Porque sabemos que hay Herramientas que hacen los análisis automáticamente de vulnerabilidades en los equipos y te dan un historial ahí bien, bien mamalón y, y tiene que estar funcionando. Y bueno, te recomiendan hacer eso o hacerlo manualito así con tu máquina? ¿Revisar vulnerabilidades? ¿Qué es mejor? Depende.
0: Nuestra empresa favorita. No, pues depende sí. porque... Pues es lo que te digo, o sea, depende de las áreas que estén eh, de una empresa y en cuál te encuentres, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy eh, proveedor y tengo, bueno, manejo la herramienta que hace el parcheo virtual, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que haga el análisis y mandarle qué tipo de... Eh, pues porque bueno, nosotros no podemos hacer más, o sea, no nos, no podemos cruzar esa línea. Entonces, para al menos de esta parte como proveedor es como... Mi herramienta hace es esto, saque estas vulnerabilidades, se las mando al área, eh, eh, no sé, de sistemas o de seguridad que tenga la empresa, y este, que analicen, eh, como igual, cuáles son las a las que hay que darles prioridad, y siempre se les recomienda que hagan el parcheo físico, ¿no? menos en este en mi caso, yo como proveedor. Obviamente, eh, como usuario, pues también manualito, ¿no? Ya sabemos que hay. Eh, bueno, al sector gobierno, así como están este tipo de, de herramientas, eh, son las de paga, ¿no? Neces usa Connectix, eh, que te entregan el reporte de vulnerabilidades, ¿no? Pero también sabemos que hay open source. Sí. Que son con las que puedes ir entrando al área de pentesting.
1: Para los que no, no saben lo que es el, el parcheo Gracias. físico, <ríe> es... Son términos que usamos, pero básicamente es aplicar las actualizaciones.
0: Baja, <risa> baja. Actualizar tu quieres, Windows. Ajá, lo que quiere decir es cuando te aparece esa pantallita abajo ahí en tu barra de tareas que parece como una ventanita y unas flechitas. Y te dice actualización <risa> de Windows y que, bueno, si, si eres curioso y te llegas a meter a la parte de Windows Update, que te dice KB y un número, ¿no? Y ya te dice qué es lo que actualiza. Esos son parcheos. Exactamente.
1: Que hay que tener cuidado a, a la hora de aplicarlos y hacerlo con un procedimiento para no afectar
0: el negocio. Pues sí. el... Bueno, en tu compu pues ya lo único que pasa es que de pronto ya la programas para una hora y pues no te lo respeto y ya lo reiniciamos. ¿sí? Re reiniciando a media junta. Sí, pues exactamente como a media hora, ¿no? Ya ni te pregunta luego. O sea, así me pasaba, bro, Charlie, trabajamos juntos.
2: Así o pues, también cuando la vas encendiendo y que está terminando de aplicar
0: las partes ahí. Sí. No, no. Esa porquería nomás, y pues estaba actualizando.
2: Sí, sí, bueno, es que ahí nos faltaba una política de gestión de actualizaciones. Porque bien, este o sea, se puede en empresas grandes eh, se puede configurar, bueno, no grandes, sino a partir de que puedes tener tus tu granja de servidores, pues ya debes de in, incluir un un este servidor para administrar todos los parches para este los, los equipos usuarios y bueno para servidores esos pues se tienen que programar esos no pueden entrar como que en el mismo en, sí, como, sí, diferente. Y en el mismo rubro sino que si pues, sí, para servidores pues el administrador de cada servidor se estará encargando de aplicar Ajá. sus parchecillos okay. y para usuarios pues sí programarlos en un horario pues que no afecte tanto a su performance, sí porque pues es tanto la descarga de actualizaciones y sí me tocó a mí, de hecho en esta semana estaba revisando un equipo y se estaban aplicando actualizaciones, entonces sí. entre que me decían, es que necesitamos instalar el antivirus, pues ya lo iba a instalar, pero estaba yo sentía el equipo muy lento, lo mandaba a reiniciar y me decían es que está muy lento y para cargar todo, y yo cuando me pongo a revisar procesos, pues estaba haciendo instalación de parches. Entonces eran como que las 3 de la tarde y estaba actualiz instalando actualizaciones, pues sí, eso. Ahí sí, debe ser el controlado,
1: porque también ahí puede volverse un incidente si tiras todo.
2: Sí, pues imagínate, todos les apagas el equipo, se manda a reiniciar para aplicar parches. Y aquí, yo sí lo mando. aquí eran 47 parches, en este caso que me tocó. Y lo que lo mandé a reiniciar porque estaba yo acabando de hacer cambios en el sistema y me pedía un reinicio. Lo mandé a reiniciar y vieron las seis y media de la tarde y apenas estaba terminando de instalar los parches. entonces Más vale. Horas y media perdidas en horario laboral. Entonces bien pudo haberse quedado eso haciéndose en la noche. Pero pues aquí como necesitábamos ese reinicio para...
0: Sí, y muchos creen que, por ejemplo, la parte del reinicio de que, ah, es informático, ay, todo lo que quieres reiniciar tu paracetamol, ¿no? El, el reinicio sí. es el paracetamol, pero pues es que sí, la verdad es que nosotros lo hemos visto, ¿no? Que sí es una parte muy importante en cuanto a actualización y, este, e instalación e implementación de algunas herramientas, ¿no? Es un... De hecho, en, en nuestros cambios, en nuestros RFCs, este, se pone siempre como prioridad un reinicio, ¿no? Que es lo que a veces nos frena eh, cuando son servidores, porque pues hay que eh, como tú dices, ponernos de acuerdo con los admins, y eh, este, pues es una parte importante, aunque sea mami que digan que es mami, meme la verdad es que sí, sí es, eh, y lo puedes de hecho lo puedes notar hasta en tu computadora cuando empiezas a bajarlos en tu computadora de usuario normal, así normalito eh, que las descargas y que te dice, ah, hace falta un reinicio, ¿no? o sea, solito te lo pide no es como porque la computadora, este esté jugando, o no sí. sé, o sea, si te, en realidad si te lo está pidiendo, pues hazlo, es literal, es como su medicina.
1: <risa> ¿Eh? No llores, <risa>
0: está
1: sacando sus traumas, es que no me dejan reiniciar el servidor, <risa> pregúntale a Carlos, lo reinicia, le dicen, oye, es que este servidor no se puede reiniciar, y cómo no, mira,
2: no se
0: puede, no se puede, ah, ching, ya lo mandé No, a mí lo que me da miedo es que luego si sí te decían Sí, por ahí dice lo ingenuo, sí si está, está programado en la ventana Y en vez de darle shutdown menos R, manches, apagarlo Y,
2: la... ¿Y era virtual
0: Sí, <risa> o no, que esté en otro estado, ¿no? No, manchín, ¿qué pasó?
2: Era físico, y está en otro estado
0: Sí, ¿no?
2: no, no, sé no. Qué, a pasar también <risa> Sí o puede
1: pasar y... que su aplicativo ya no levante
0: Baja, exacto, es ahí donde digo chale Si sí me fijo bien cuando entro a, a reiniciarla. Y... Chale, clic de la muerte
2: Así era físico y estaba en otro estado Saludos, chiquitos Salud, <risa> bueno,
1: Saludos
0: a, a Enrique
1: <risa> Ese día que me... Oye, es que, es que ya se bloqueó todo. <risa> Y no está, no está en sitio el servidor ¿En dónde estaba? Monterrey o dónde? No, recuerdo otra localidad Y bueno, me paró, no estaba configurando el, Ay, bueno. una herramienta Y bloqueó el acceso por el, con el firewall Se bloqueó completamente Y pues también bloqueó el, la conexión con la consola Entonces no podíamos desactivar la protección Y el servidor estaba en, otro, en otra localidad y eh, era a través de, de acceso físico. Entonces se quedó bloqueado completamente. Tuvo que ir el, el cliente y, y moverse a la localidad para entrar localmente y desactivar la protección.
2: <ríe> bueno, que nos semana. ayudó,
1: se portó buena onda y bueno, ya hablando con él, dije: Oye, pues perdón, no más. <ríe> Y se portó buena onda y ya nos ayudó a desbloquear el equipo. Estamos sí. Era Inge, ¿no?
0: Era Inge, era de los Inges buenos.
1: Sí, porque también sucede ¿no? muchas veces eh, si se portan buena onda con, con nosotros, ¿no? También nos equivocamos,
0: no, no somos tan tan perfectos como creen. Fue clásico. ¿no? Cuando estaban en el chat. Oiga Inge, un favor. ¿Qué y les esto, me iba a ver? decir? Sí, también te la pones. ¿Cómo estás? Acá. Oye, Inge, un favor, tú también, no, que nos vas a pedir igual apoyo. Oiga, Inge, un favor, Sote. Aquí dando late,
2: Ajá. Sí, sí, la... Acá. Es la chida,
0: a todos nos pasan.
2: Pero bueno, es, regresando al tema,
1: <risa> que ya nos habíamos salido, eh, entonces el... El análisis de vulnerabilidades, ¿ustedes lo recomiendan? Obviamente sí, pero eh, es, ¿cómo, lo, ¿cómo es mejor? O, eh, cambiando la pregunta, sabemos que el análisis de vulnerabilidades lo podemos hacer a nivel red, eh, pero no es lo mismo que hacerlo a nivel local. La herramienta que Gaby comentaba te hace el análisis de vulnerabilidades, pero a nivel host, que, eh, que es adentro aplicativos y todo. Pero un análisis de red a nivel red no da los mismos resultados. ¿Cómo hacen para hacer el match con esas vulnerabilidades?
2: A su...
0: <ríe> a su máquina. Su máquina. Por, por esa pregunta no he terminado la tesis. Es
1: que, <ríe> es que suele suceder sueles y pasa mucho, por ejemplo, en organizaciones... Eh, me tocó... Eh, es que sí, tú, tú ya lo manejas me como... Me dicen, que... no, oye, ¿por qué tu herramienta me está arrojando 10.000 vulnerabilidades? Y ah. yo hice un análisis con mi, con mi escáner eh, y me está arrojando cero, ¿no? Ah. Entonces, a ver, pues espérame, enséñame tus vulnerabilidades, cómo funciona tu escáner. Y bueno, el escáner, el escáner eh, hace la... El, a nivel red, va y busca y hace un escaneo de puertos y ve qué servicios y todo eso, ¿no? Pero la herramienta que yo te estoy poniendo a nivel local, que analiza, aparte de, de tu, tu tarjeta de red, analiza los procesos, analiza las aplicaciones, analiza los servicios y todo lo que tienes adentro. Entonces, tu escáner que hace el, el análisis a nivel red no está viendo lo que está adentro. Entonces, muchos y es una pregunta muy común en organizaciones donde tú pones la herramienta que está comentando Gaby que es, es un host IPS a nivel local que te protege estas vulnerabilidades y que esa misma organización tiene un escáner de vulnerabilidades que todo el tiempo está escaneando no o hace sus escaneos programados no hacen match las, las vulnerabilidades y nunca van a hacer match porque no ven lo mismo es lo que hay que saber explicarles o que entiendan a las personas a la hora de, de que te comparan, ¿no? Están
0: comparando peras con manzanas. Okay. Ahora sí ya entendí. Sí, Como tú ya tienes más experiencia. Bueno, te tocó hacerlo a ti solo, con tus herramientas, pues
2: ya. Es que yo dije, pues por eso, ¿no? Es que a nivel red, bueno, estaba yendo yo con una herramienta que usamos, pero que también le puedes poner credenciales de usuario uh -huh. para conectarte al equipo Y yo dije, pues es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero no, bueno, así como lo estamos viendo Cuando lo haces a nivel red, pues sí vas a hacer como que un escaneón Nada más de las conexiones de red o los que tienes acceso a nivel de red tal uh -huh. Sí, uh -huh. yo también
0: me lo imaginé así, pero dije, no, mejor que hable el amigo,
2: amigo. <risa> <risa> Es la ya. diferencia,
1: porque sí, eh, a los escáneres les puedes poner las credenciales van y se conectan, pero es como si se loguearan, ¿no? No analizan todo lo que te analiza el host y patient. ¿Es más completo o es un complemento al otro escáner? Es lo que siempre platicamos. ¿Por qué? Porque tal vez el firewall tienes activo el firewall y solo tienes permitidos 10 puertos, ¿no? 10 servicios. Entonces, tu escáner de vulnerabilidades va a ir sobre esos servicios.
0: No va a haber sí. más. Es como, pues van de la mano, ¿no? Sí. El IPS con firewall, exacto. Entonces, para que sepan, si contratan, si
1: saben, tienen dos herramientas a nivel local a nivel red, es eh, diferente los resultados que te arrojan. Sí, pues sí. Entonces, y ya ahí, ahí, ya te enfocas en, el, en lo más crítico. Ok, amigo, muchas
0: gracias por esa información.
1: Ya va a poder terminar la tesis.
0: <ríe> si por sí. te preguntan en, en
1: que, que estás viendo eso, Gaby, si te preguntan, ese es el motivo. A mí me lo, la primera vez que me lo preguntaron También me quedé así de ching sí, pues, pues estoy ¿cómo? cargando señales, ¿no? Me estoy cargando
0: señales. Agarrando
1: señales Pero pues tuve que hacer laboratorios Pruebas y pues ya Hacer un análisis y estudiar Para para saber cuáles eran los motivos
0: Sí, creo que también y, Bueno, yo no estaba tan metida en esto De las vulnerabilidades Todavía aún no lo estoy Pero lo estoy tratando de, de aprender De entender y por ejemplo, con la parte que vimos tú de SQL, ¿te acuerdas, José? Del, este, que hiciste la, la explotación de la vulnerabilidad de SQL y de pronto ya tenías todos los usuarios. Y este bueno, entró al, al aplicativo, ¿verdad, José? Sí, sí tal?
1: hicimos un un pen test y eh, tenía vulnerabilidad. Y bueno, obviamente al detectarla, yo, luego, luego le, le avisé. A la persona para que
0: se hiciera la remediación. Ajá, tenía, o sea, dije, órale, pues, es como comprender lo que eh, te dice ese, ese, como la vulnerabilidad que te aparece, ¿no? Se ve, no sé, 2020, 15, 18, ¿no? Que nada más lo ves y no se dice remote, execution. Eh. Code, no código de, de ejecución de ejecución, modo de remoto y nada más, dices, ah, pues ok, nada más que ejecuta, ¿no? Pero ya cuando lo ves, o sea, porque ya también, ya veo cómo es que este se están llevando a cabo dices, no manches, o sea, realmente también nos explicaron a otro compañero de mí una vulnerabilidad y la vimos y dijimos, órale, ¿no? O sea, nada más nosotros como que vemos, a veces vemos por encima y no, no captamos el nivel de eh, la, eh, el riesgo, ¿no? Que es y lo que decía, a lo mejor esto es un, una vulnerabilidad tipo bajo, pero si la combinamos con esta otra, dicen, ah, pues es fatal. O sea, imagínate, y si varios equipos lo tienen así, y, o con este mismo, porque conseguimos con esa vulnerabilidad igual eh, el usuario, ¿no? El usuario de, de esa computadora. Y pues sí fue así como, de, ah, la bestia, ¿no? O sea, si está, está es, yo sí está, Yo lo que hago es
1: siempre validar la vulnerabilidad. O sea, por ejemplo, si dicen, ah, ya salió la vulnerabilidad, ta, 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 que trabaja así... Eh, yo lo que hago es eh, Pues validarla y explotarla Para
0: ver cómo funciona uh -huh. Creo que es lo, la parte de los, de los laboratorios para vulnerabilidades También es eh, Te sirve a ti para saber cómo trabaja Cómo mitigarlo Y, este, y también cómo Explicarlo eh, a lo mejor No solamente el género sino también A nivel usuario que es el que, ¿cómo dices? El que Está expuesto Y es el primero en
1: cagarla ah. <risa> <risa> no es sí, cierto no, no.
0: en caer, en caer
1: ¿no? yo yo recomiendo eso a los que estamos en el área siempre que hable haya una vulnerabilidad validarla y ver cómo funciona cómo, cómo se puede explotar esa vulnerabilidad para que sepan cómo cómo funciona y cómo puedes protegerla no
2: sí. exacto para que sepas que ibas a protegerse si no, pues. Sí, porque te hablan de una vulnerabilidad. Pues, pues sí, ahí está, ahí ya te la protejo con
0: mi herramienta. Va o bajo el CABE, ¿no? Que es el, por ejemplo, la Bajo
1: pero no sabes qué estás haciendo.
0: Como la actual. Ser, la el, es el ah. CBE tal
1: y pasa esto. Pero porque lo leíste en alguna página del Mitra, ah, boletín de
0: algún
1: o de propio Windows o Linux y ya. O pero del reporte no validar, del proveedor que te llegó. O el proveedor que te avisa ya que se está activando, <risa> pero no la validaste y no sabes sí, sí, cómo sí. funciona
0: exacto, es como, como siempre lo decimos es que, que parecemos como robotitos pero tenemos que aprender a entender cómo funciona todo si
1: sí, es como te dicen, ah pues para manejar léete el manual y ya eres un experto en manejar ¿no? ajá, o las certificaciones es, y ya sabes manejar pues obviamente no, tienes que aplicar la, el tema de hacerlo, ponerlo en práctica para que lo logres. Que es también lo que llegamos a hablar en un capítulo anterior, creo que fue de los primeros, que teníamos que eh, meter un equilibrio entre la parte teórica y la parte técnica. Si no, no sirves mucho en seguridad. Suscríbete. <risa> no. <risa> ¿No? <risa> Venimos a <risa> estar <para> hablando, <risa>
0: <risa>
1: es que como lo decíamos muchos se quedan en la parte técnica y todo lo que es teoría que son eh, eh, normativas, todo eso pues no lo, no lo ven y sí. muchos otros se quedan en, en, en las normativas y no saben aplicarlo <risa>
0: entonces debe de, debe de existir no, y aparte tecnología. bueno, también es la forma eh, de cómo aprende uno, ¿no? O Al menos yo soy más práctica y me gusta ver qué es lo que hace Como aprendo más rápido que estar leyendo manuales o... Bueno, que sé que se necesita, ¿no? Pero a veces yo soy más, más visual y ya después ya relaciono con lo teórico A eso a mí me funciona Sí, sí ya depende de
1: cada quien cómo quiera aprenderlo Pero sí debe de existir un equilibrio, ¿no? Imagínate, llega la persona que nace sabe la teoría y le dice no, Oye, ya me cayó un ransomware, ¿qué hago? sacan su manual y dice, el paso uno dice que hagas sí. esto y en lo que empiezan con su con los pasos, obviamente no
0: funciona al 100% y luego luego. Y sí, es lo que también pasa con, con muchos inges ¿no? Que las certificaciones en algunos están sobrevaloradas. E inclusive hoy en día también yo pienso que están sobrevaloradas de que ah, por 10 mil pesos ya tienes la ética al hacking y ya este... De mí no básico. Ajá, pues algunos sí te enseñan lo básico, pero o, o, hay mucha gente que se vende ya como experto teniendo esa certificación, ¿no? Y pues no. Es
1: pues, muy ¿no? Necesitas eh, ponerlo en práctica. te dan En esos cursos te dan teoría básica y ejemplos básicos, pero ya el desarrollo ya es parte de... de nosotros el aprender nuevas cosas técnicas y cosas de ese tipo sí.
0: y el tema de vulnerabilidades creo que tienes que ser muy curioso demasiado curioso
1: sí. aprender ensamblado para generar tus exploits no eso ya es más avanzado ya, sí, ya.
0: es en charla no, ya, es
2: sin... no, ya ya aventando todo hashtag mamador <risa> Escuchó
1: muy mamador
2: eso no.
0: Ya, Inge. cámara, Inge. qué. Inge. Bueno, pues entonces ya sin, sin más que decir, vámonos ya a la parte de las de nuestras conclusiones. Charlie, porfa. ¿Qué tienes que decir? Conclusiones, ¿eh? no no teoría, ya. Conclusión.
2: Conclusión para cerrar. Mm -hmm. <risa> Se me
0: borró el cassette. Está cargando señal, aguante Está cargando Pues
2: Darle Darle la Importancia a la instalación de Parches, actualizaciones En los equipos, ¿no? No descuidar eso, Ese punto Ya que este no solamente son Parches para los el sistema operativo, sino para los aplicativos que están instalados, algunos de terceros que se administran a través de de bueno, en el caso de Microsoft es el, el administrador de actualizaciones de Windows.
0: Bueno. Okay, eso. ¿Tú José o yo? Oh, sí, ¿Quieres yo sí? No, pues eh, vas a darle continuidad a este tema de, de vulnerabilidades, o sea, no es como de ya parche y ya no estar seguro, sino como lo dije antes mantenernos curiosos y estar siempre al día, porque es igual como cualquier firma nueva de antivirus o una nueva firma de, de XY malware eh, puede llegar, pues las vulnerabilidades siempre están a la orden del día, ¿no? Entonces pues siempre estar eh, atentos a XY boletín que llegue tanto de Microsoft o este o del sistema operativo, ¿no? Que manejen y, y mantener eh, actualizados los, los equipos o sea eh, y, y cuidar los reinicios tiene <ríe> <ríe> no pues siempre estar eh, al día no estar checando entonces pues ese, ese es como mi conclusión nunca confiarse de que también por la parte de parcheo virtual de ya ah, pues ya lo tengo parcheo virtual ya no va a pasar nada no confiarnos y siempre estar eh, atentos <risa> ¿Qué se dedito que
1: qué? Diciendo, tú dices que no nos confiamos, estoy diciendo no, no, no No, no. Porque puede que sí, porque no <risa> Pero lo más seguro es que quién sabe <risa> Depende sí. Bueno, yo creo que eh, por último En la parte de eh, capacitar al personal Capacitar a tus colaboradores Para que tengan una cultura en seguridad Y eviten... Eh, dar clics, eviten o sea, hacer mal uso de los recursos informáticos que les llegues a proporcionar como empresa. Y bueno, por último, el tema de la mejora continua, el tema del de plan de UCHECAC, que es, es, también tiene que ver con todo esto, lo que platicábamos de en el <risas> nuestro inventario, completo, full, lo que hemos dicho siempre desde el principio, eh, Creo que fue el primer capítulo Ahí decimos un poquito más sobre inventarios El inventario Conocer las amenazas Conocer las vulnerabilidades que tenemos en los Equipos críticos Ver qué controles vamos a aplicar para eh, Mitigar esas vulnerabilidades O amenazas Y darle el seguimiento de que funcionen Creo que eso es lo más importante para las amenazas no Igual El usuario es una parte fundamental Y tenemos que tenerlo Siempre consentido en esa parte de eh, culturización o eh, concientización de, de ellos, ¿no? Es creo que mi consejo. Síganos para más consejos. Transmito en Instagram <risa> a las 7 de la mañana todos los días. <risa> <risa> todos
0: los domingos desde
1: Misa. <risa> sí. No, no es cierto. Es que creo que eso es mi consejo
0: nada más. <risa> Y amigos, aparte ya durante todo el video, durante todo el podcast, hemos estado dando consejos y cómo prevenirlos, ¿no? Entonces, esto es como un recuetito. Por si le adelantaste ya te quisiste chutar todo el cholo del charlo. Ah, no es cierto. <risa> Llega a las conclusiones. Así es. Va amigos, pues esto fue todo por el capítulo de hoy. Porque recuerden que somos falso positivo.
2: Porque puede que sí,
1: o puede que no. Pero lo más seguro es que quién sabe.
0: <ríe>
1: Bye.
0: Adiós. Shut up and sit down.